0: Coucou tout le monde, c'est Estelle et aujourd'hui on se retrouve dans un troisième déjà, épisode troisième que dis-je n'importe quoi Deuxième, car le premier, c'était qu'une mise en bouche, une petite bande-annonce. Donc on se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode, deuxième et dernier épisode qui se déroulera avant mon stage. Et aujourd'hui, on va parler de la période justement pré-stage, les attentes, les doutes, les craintes, les questions qu'on peut avoir, que j'ai. On va, on va évoquer tout ça. Pour ce podcast, je l'ai pensé en trois parties. On va commencer direct. On n'est pas là pour faire un, un plan, intro, conclusion développement. On commence direct avec la première partie que j'ai nommée la fin d'année universitaire. Dans cette période de pré-stage qui précède donc le stage, c'est vrai qu'il y a une sorte de, de gap, d'écart qui se fait avec la fin d'année universitaire et le moment où tu pars en stage. J'ai vraiment remarqué que quand on rentre dans les études sup, en fait ça va extrêmement vite, c'est-à-dire qu'on est en vacances dès le mois d'avril, dès le mois de mai t'as ce moment où t'es là, t'es dans le, dans l'apprentissage, t'es dans les partiels, t'as vraiment le nez dans le guidon pour reprendre les expressions des darons t'es vraiment, t'es dans ton truc, t'es dans ta bulle t'es en surmenage total, et puis d'un seul coup en un clintement de doigt, t'as tout qui s'arrête tu, tu passes ta dernière épreuve, tu rends ta dernière copie, et après c'est terminé Ciao, les potos ciao, ça retourne à droite à gauche dans toutes les régions de France et là bah tu te retrouves seule et c'est un peu le moment que je suis en train de vivre, du coup c'est peut-être aussi ce qui explique que je suis un peu plus calme aujourd'hui je viens de terminer mes épreuves il y a 5 jours j'ai dit la bise à mes copines qui repartent toutes bah, pour leur stage et qui habitent dans d'autres régions, du coup c'est vrai que ça me fait un peu bizarre, je trouve que la transition elle est ultra brutale, on passe d'un moment hyper chargé, émotionnellement parlant et psychiquement parlant où t'es là, t'enchaînes les matières, tu sais même plus comment tu t'appelles, t'es comme un robot t'enchaînes les épreuves de deux heures et puis après tu t'arrêtes. Moi j'ai fait le choix de me donner une semaine avant de commencer mon stage et du coup je me retrouve un peu comme une con parce que j'ai presque pas quoi faire j'étais tellement habituée ces derniers jours à travailler à fond que là bah on fait quoi Du coup cette période un peu de fin d'année universitaire je trouve qu'on en parle pas assez et je voulais un peu l'évoquer aujourd'hui déjà pour partager mon sentiment et puis aussi me dire que je ne suis pas seule parce que je pense que c'est vraiment partagé par pas mal de personnes et puis d'un autre côté aussi pour commencer à penser cette période de stage qui arrive que je pense que se donner une petite semaine quelques jours avant de débuter son stage c'est super bien déjà juste se reposer parce que les partiels euh, c'est vraiment pas des lol moi franchement je rigolais hein. il y a deux ans quand je voyais les TikTok des gens qui disaient oui ça se plaint du bac mais vous verrez pendant les examens non non c'est vraiment vrai pour y être passé c'est vrai genre quand on vous dit les examens c'est quelque chose c'est que c'est quelque chose quand t'enchaînes la semaine de partiel La franchement c'était la première fois où j'avais autant de matière et tu ressors de là t'es fatigué hein. t'es fatigué tu sais plus Comment tu t'appelles, t'es en mode robot. Bref, mais en tout cas, pareil, quand tu passes le bac, etc., c'est une pression, faut savoir la gérer. Donc peu importe l'examen que vous passez, c'est toujours une pression qu'on a sur nous. Et une fois qu'elle part, tu sais plus quoi faire. Bref, moi je suis dans cette période et du coup, j'ai un peu posé les questions que j'ai sur mon stage qui arrive. Et donc c'est ce que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est le questionnement que j'ai sur ce que va être mon stage qui va durer deux mois. Ça, je pense que vous l'avez compris si vous avez écouté l'épisode précédent. Donc la première question, franchement, je pense qu'elle est la question centrale qu'on se pose tous et toutes, c'est est-ce qu'on va être à la hauteur Est-ce que je vais être à la hauteur de, de mon stage Moi je vais être plus dans une partie de communication, de mise en avant de la chaîne pour laquelle je vais, vais travailler et des chaînes que ce média a et donc du coup je me demande est-ce que je vais être à la hauteur de la vérité On est en cours, on fait beaucoup de théories moi je suis dans une filière d'information communication, il y a beaucoup de théories on te sort des théories, on te parle de Bourdieu de machin, de trucs, de l'école de Francfort, franchement ceux qui sont en communication vous savez là quand j'ai dit ces noms, quand quand je dis Bourdieu, quand je dis école de Francfort vous savez à quel point on en mange et sincèrement je me dis à quoi ça va me servir ça pendant mon stage à quoi ça va me servir. Du coup la question est-ce que je vais être à la hauteur je trouve qu'elle est assez légitime et je pense qu'on se la pose à chaque fois qu'il y a un changement qui arrive et c'est assez sain de se la poser. Ça bah, je pourrais pas y répondre maintenant mais en tout cas c'était une question que je voulais exposer là et surtout parce que je me connais je sais que je vais, je pense en tout cas que je vais kiffer mon stage. La, la principale question que j'ai c'est de me dire est-ce que je vais pas tellement kiffer mon stage que je voudrais même plus retourner dans les études. Parce que c'est, il y a une fille aussi qui en a parlé et ça je vous invite à le faire dans les DM de vie de stagiaire, que ça soit sur Insta ou que ça soit sur TikTok ou en commentaire. Il y a une fille, petite dédicacelle, elle se reconnaîtra, qui a commenté dans un des TikTok que j'ai fait, qui a fait son stage dans un cabinet d'avocat et qui s'est éclaté et c'est vrai, elle posait la question tellement tu kiffes ton stage, tu peux te demander mais est-ce que je vais pas me réorienter ou à quoi ça me sert en fait de continuer les études parce que là ce que j'ai fait, j'ai trop kiffé et franchement, sincèrement, c'est ce que je me dis, est-ce que après ces deux mois de stage, retourner en cours ça va me paraître fade, t'es dans le monde du travail t'y goûtes quand même pendant huit semaines c'est extrêmement long, prends un petit rythme et après on te demande de retourner à la fac de refaire de la théorie, de finir ta licence, alors je sais que c'est hyper important et je sais que je le ferai et que je le terminerai parce que bah, je veux un diplôme et qu'il faut un diplôme pour euh, ensuite continuer dans les masters tout ça, mais je trouve qu'il y a ce petit truc avec les stages, mets une carotte on te fait un peu goûter la carotte mais pas trop quand même après on te fait retourner dans tes études et puis euh, tu reprends ta vie donc ça franchement je me dis est-ce que qu après je vais pas avoir un moment de down parce que là je parle un peu du moment de down avant le stage où t'es après les partiels t'es crevé et tu sais plus trop quoi faire mais le moment de down après le stage où tu te demandes en fait à quoi ça sert de retourner en cours alors que clairement t'as kiffé ta vie à apprendre sur le terrain et t'apprends parce que ça c'est vrai je pense t'apprends dix fois mieux quand t'es sur le terrain, quand t'es dans la pratique que quand t'es en cours en train de faire que de la théorie, ouais je pense qu'il y a une, un moment de down après et je je vois peut-être un peu trop dans l'avenir, mais en tout cas c'est une question que j'ai et je pense qu'on est pas mal à se la poser et euh, j'avais bien aimé le commentaire de cette fille qui s'appelait Leila elle se reconnaîtra qui avait commenté sur TikTok et ouais est-ce que après ça se pose pas des questions de réorientation parce qu'il y en a des fois ils font des stages un petit peu éloignés de ce qu'ils veulent faire dans l'avenir et est-ce que ça se trouve c'est aussi un bousculement un stage ça peut te pousser à des questions de réorientation donc mine de rien la période de stage je trouve qu'elle ait pas à prendre à la légère avec les questions qu'on peut avoir et moi justement ça m'amène à Dire, est-ce que les personnes qui vont être présentes pendant mon stage, les tuteurs, euh, les collègues, ils se rendent compte de ce, de ce que ça représente pour nous cette période Parce qu'en vrai, on a très peu de jours pour faire nos preuves, très peu de jours pour euh, mettre en place des projets, les mener, les terminer, voire on pourra pas les terminer. Est-ce que aujourd'hui on est dans une société, oh là, je parle j'utilise des gros termes là, mais est-ce qu'on est dans une société qui est apte à accueillir les stagiaires Et cette fille, encore une fois, que je ne connais pas mais que je remercie pour euh, son témoignage. En commentaire, justement, elle parlait de l'écartage entre le stagiaire et le maître de stage ou les collègues et qui est hyper important. Et moi, je trouve que c'est un point à relever également parce que je trouve que généralement, dans par exemple, dans un premier emploi que j'ai pu faire où je travaille en assurance, ce que je trouvais cool, c'était que globalement, le manager était assez proche en âge du coup de mon équipe d'étudiants. Et mine de rien, ça, ça permet après, il y, a des, il y a des adultes adultes, on va dire, qu'on ont la cinquantaine qui sont très au courant des réseaux réalité de ce que vivent les stagiaires, mais c'est vrai que quelqu'un qui vient de passer par la période de stage, elle comprend et elle est elle est peut-être plus bienveillante après, de, encore une fois je pense que tout le monde peut être bienveillant à partir du moment où tu acceptes de te mettre à la place de l'autre, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette question que, que je me pose je liste, hein. là je, je dis toutes mes questions comme ça, un peu sans construction, mais la question de l'âge, est-ce que justement les, les personnes avec qui je vais être qui seront forcément un petit peu plus âgées est-ce que, voilà, ils vont, ils vont réussir à à se mettre à ma place, à comprendre ce que ça représente pour moi. Moi, j'arrive dans une entreprise qui, qui fonctionne tous les jours sans moi et qui fonctionnera après sans moi. Effectivement, moi, je pense que, comme le disait cette fille en commentaire, l'âge dans, dans l'équipe qui t'accueille peut être un des facteurs. Je dirais pas déterminant, mais en tout cas peut te mettre à l'aise ou peut te mettre mal à l'aise. Parce que, aussi sur les centres d'intérêt, il y a des moments de pause, les moments, euh, le, le midi, etc., où des fois tu peux te sentir en décalage avec tes collègues. Je sais que moi, franchement, dans mon, dans l'emploi étudiant que j'avais, ce qui était cool, c'était qu'on était une équipe, enfin, une équipe d'étudiants et du coup les, les problématiques, les discussions qu'on avait le midi, bah c'est des centres d'intérêt un peu communs qu'on a et je sais que euh, des fois on était une équipe qui était mélangée avec d'autres adultes de la boîte et euh, bah dans les discussions tu sentais que les centres d'intérêt ils étaient pas pareils il y en a, ils te parlent ils vont te parler de leur mari, ils vont te parler de leurs enfants et euh, c'est hyper intéressant, je suis d'accord, mais des fois bah tu te sens un peu en décalage et ça franchement ça peut être une solitude qu'on ressent pendant le stage, je sais pas si c'est quelque chose que je ressentirais, mais en tout cas je trouve que ça fait partie d'un des questionnements que, en tant que stagiaire, on peut avoir de se sentir un peu en décalage tout le temps pendant cette période de stage parce que n'es pas une place qui restera toute ta vie. Genre, c'est pas le poste que tu vas occuper toute ta vie. T'es juste là pour apprendre un peu plus et faire deux, trois petits trucs. Et puis, en même temps, t'es obligé de te faire un peu une place dans l'équipe, mais une place qui durera pas éterne éternellement. Donc, est-ce que la, les, les entreprises, et c'est une vraie question que je pose aujourd'hui, et en vrai, j'espère vraiment pouvoir faire plus de contenu une fois que je serai sur Paris et en stage avec des professionnels, pourquoi pas avec des RH, avec, euh, avec d'autres stagiaires, avec des collègues à moi, s'ils sont sympas, mais je pense que oui. Euh, bah ouais, C'est une question que j'aimerais que leur poser. Quand vous, vous recevez des stagiaires, comment est-ce que vous faites pour un peu les mettre à l'aise pour euh, même Comment vous, vous repensez du coup vos journées, vos plannings et tout Parce qu'en vrai, mine de rien, un stagiaire, c'est déjà beaucoup de questions nous par rapport à nos stages, mais je pense qu'une personne qui reçoit un stagiaire, bah, c'est aussi pas mal de trucs à penser pour mettre la personne à l'aise, pour, euh, bah, pour lui donner aussi des, des choses à faire et justement moi ça a entraîné des questions que j'ai listées sur mon petit carnet puisque là c'est je me suis dit hé hey, t'as un podcast euh, c'est fini les notes dans le téléphone tu prends un carnet et t'écris ma grande donc j'ai noté également les autres stagiaires les autres stagiaires amis ou concurrents. C'est une discussion que j'ai déjà eue avec des copines. Elles se, elles se demandaient si voilà, genre le fait qu'il y ait d'autres stagiaires, ce n'est pas un peu un risque de concurrence, parce que par exemple, on peut te mettre sur le même projet que quelqu'un et euh, qu'un autre stagiaire. Et du coup, bah c'est un peu celui qui fait le meilleur projet, qui propose le meilleur plan, qui n'aura bah, qu pas le succès, mais en tout cas, qui aura euh, les félicitations. Franchement, moi personnellement, je sais que les autres stagiaires, je ne vais pas les voir comme des concurrents, comme des collègues, plutôt parce que euh, parce que j'estime que voilà pendant deux mois je je joue pas mon, mon avenir enfin si d'un côté hein, le but c'est de se faire le but du stage aussi c'est de se faire un réseau et si ça se passe bien bah tu, tu peux penser à l'avenir tu peux penser à un futur métier mais je pense que foncièrement faut pas voir les autres stagiaires comme des concurrents ok ça a klaxonné je sais pas où dans ma rue bref ça coupera au montage ou je sais pas ah non, là, ça, re ça reclaxonne une deuxième fois, faut pas déconner. Du coup, j'en étais sur les autres stagiaires amis ou concurrents. Ouais, non, franchement, moi, je pense qu'il faut vraiment les voir comme des amis, enfin, pas des amis, mais comme des comme des collègues, quoi, parce que on est dans la même galère, dans le même bateau. Il y en a qui seront peut-être là déjà depuis avant nous, donc au contraire, euh, ils ont peut-être traversé des périodes que nous, on va traverser. Donc, c'est des personnes vers qui on peut se tourner si on a des questions. Et tu sais, des fois, t'oses pas trop, genre, aller vers euh, le manager, vers, euh, vers le responsable et tout. Du coup, tu peux passer par un autre stagiaire qui est peut-être là dans la boîte depuis un mois, depuis deux mois, et ça permet aussi bah, de créer ouais, une sorte de, de fraternité, de solidarité entre, entre stagiaires. Du coup, moi, je pense qu'il faut plus le voir comme ça. On n'est pas... Il euh, n'y a pas un job à la clé. Nos stages... On est là pour découvrir, on est là pour faire et pour mettre en application ce qu'on qu a appris. Mais les autres stagiaires, je pense vraiment que sur cette question, c'est plutôt des amis, des collègues, quoi. Pas des concurrents. Dites-moi ce que vous en pensez parce que, ou dites-moi même si vous, euh, dans vos stages, vous avez d'autres stagiaires avec qui ça s'est pas du tout bien passé, si vous avez des anecdotes, parce que ça, j'aimerais vraiment le faire aussi, que commence à avoir des personnes, et ça, ça me fait très plaisir, que je ne connais pas, qui viennent me parler et, euh, et qui viennent me donner leur avis sur le podcast et je trouve ça super gentil, super encourageant donc continuez à le faire et justement ça, moi ça me chaufferait énormément de recevoir des, des vocaux comme ça et de faire des réactions à chaud, un peu des situations où si vous avez eu des situations de stage où ça s'est pas bien passé avec d'autres stagiaires, où on vous mettait en compétition, où c'était un peu la guerre parce que je suis sûre que, que ça existe franchement ça pourrait être un, un très bon épisode, bref fermons la parenthèse, en tout cas c'était c'est un autre point que je voulais aborder également, j'ai noté sur mon petit carnet, l'ennui. L'ennui, parce que je pense que quand, quand tu débutes, tu vois, on te donne pas forcément énormément de tâches, et des fois ça peut être un peu des trucs, des trucs bateaux, et donc du coup j'ai cherché hein, sur Google et tout pour préparer l'épisode, j'ai mis euh, comment préparer son stage, quelle est la meilleure manière euh, ouais, d'être stagiaire, etc. Et il y avait toujours un truc qui revenait, c'est être proactif, être proactif, en mode, si t'as déjà fait tout ce qu'on t'a donné à faire, bah continue à demander, à être force ça je sais que personnellement je vais le faire mais du coup je trouve que ça flirte avec une autre question que, que j'ai c'est de pas savoir s'arrêter je trouve que quand on est stagiaire on a cette position un peu ingrate où des fois bah, on est tellement nouveau dans la boîte et tellement reconnaissant aussi d'avoir été accepté parce que franchement quand on se le dit c'est aussi une galère de trouver un stage, ça pourrait encore être l'objet d'un autre épisode, franchement sur le stage on peut faire des milliers d'épisodes mais, euh, mais non c'est vrai que quand on est stagiaire on a une position ingrate, toi tu peux t'as l'impression que tu peux pas te permettre de refuser, genre on te donne un truc à faire, bah tu vas le faire parce que t'es stagiaire, t'es déjà content d'être ici, t'es déjà content d'avoir eu le stage pour valider ta licence. Donc euh, justement, l'ennui est a contrario, ne pas savoir dire non. Genre à un moment donné, quand on est stagiaire, on a aussi des droits. Et, euh, et quand bah, les choses dépassent la limite du raisonnable, on est en droit de dire non. Mais entre le, entre le dire et le faire, je pense qu'il y a une énorme, 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 énorme marche. Et donc, je pense, ouais, c'est un, un point également et une question que, que j'ai. Parce que moi, je me connais. Hein. Moi, clairement, tu me donnes un truc à faire. Je vais y aller au taquet. Je vais y mettre mon âme. Si le soir, en rentrant, il faut que je repense le projet et tout, je vais le faire. Mais c'est pas bien non. genre on n'est on est pas là pour euh, faire le boulot des autres ça aussi, point très important être stagiaire c'est pas être là pour faire le boulot des autres Et enfin, on... je trouve qu'il y a ça aussi le côté du stage il y a le côté un peu profiteur des entreprises c'est comme les entreprises qui ont des alternants et on en entend beaucoup des témoignages comme ça les entreprises qui donnent des, des, des tâches qui ne donnent même plus à leurs employés mais uniquement les stagiaires ou les alternants qui le font pour au final être beaucoup moins bien payés c'est un tout autre débat un peu politique mais euh, c'est vrai que je pense qu'il faut savoir dire non et s'arrêter euh, pour euh, soi, pour sa santé, et tout simplement aussi dans le cadre de ce que de ce qu'on sait faire et de ce qu'on a le droit de faire. Sur des situations de stagiaires, moi personnellement, je sais que dans les dans l'emploi que j'ai occupé ou dans un stage que j'ai pu faire, donc c'est en troisième le stage d'observation tu connais, et bah franchement, je sais que j'ai pas j'ai pas été amenée à me dire « waouh, ouais, on profite un peu de moi », mais c'est vrai que euh, j'ai des copines qui sont en alternance ou même, euh, je connais des gens voilà, qui sont en stage où tu sens un peu qu'on profite de toi et ça je trouve que s'il y a des gens pareils qui veulent témoigner sur le sujet, ça peut être hyper intéressant d'en discuter parce que sincèrement les entreprises des fois, aujourd'hui, moi je pense qu'elles abusent un petit peu et ça mériterait peut-être, euh, je sais pas quoi Manu, si tu passes par là, euh, pardon Emmanuel Macron euh, une, euh, je sais pas, un peu des, des lois un peu plus qui encadrent ça quoi, parce que ouais on, on fournit du vrai taf quand on est stagiaire on a des connaissances, on a des idées et c'est ça la force des stagiaires c'est que on est on est brut quoi. On est brut de décoffrage, on n'a pas de préconçu en tête et on et du coup bah des fois un peu nos idées, on s'en sert, on nous malaxe bien 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 jusqu'à nous épuiser et donc non, je pense qu'il faut il faut savoir dire non. Donc l'ennui OK, être proactif, super les conseils Google, mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faut savoir s'arrêter et puis rester dans dans son cadre de stagiaire. Donc ça c'est vrai que c'était plus une question très personnelle en mode Estelle est-ce que tu sauras t'arrêter dans ton stage et te... Waouh Genre, quand c'est week-end, c'est week-end. Ça, je pourrais y répondre que dans deux mois. Également, j'avais noté l'accueil. L'accueil le premier jour, le feeling, quoi. La pression. Là, franchement, c'est pas une question, c'est une affirmation. C'est sûr que le premier jour, il y aura ce petit truc, quoi. Le fait de passer la porte et d'y aller, de pas être en retard. Bon, je serai pas en retard, ça je le sais et tout. Je vais carrément prendre une demi-heure d'avance. Euh, ça, c'est un conseil aussi qui disait sur Google Et c'est vrai que c'est pas con mais euh, ouais, le premier jour, vraiment, il y aura un petit peu de pression, c'est sûr, c'est pas une question, c'est obligé. T'as ce, ce petit truc, quoi, tu rentres dans une entreprise, c'est de nouvelles personnes qui vont combler ton quotidien. Donc euh, le premier jour, comment ça va se passer Bah là, c'est vraiment une vraie question avec un vrai point d'interrogation. Et je pourrais pas, euh, pourrais pas débiter plus sur le sujet, parce que ça, je pourrais vous le dire que dans une semaine. Également, j'ai noté, faut que j'arrête de dire j'ai noté parce que je sens qu'au montage, je vais me taper parce que j'ai trop répété ce mot, mais j'ai écrit dans mon petit carnet ne pas être considéré sur pour, euh, pour ce qu'on sait faire, c'est-à-dire que bah, on nous donne que des tâches inintéressantes. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Moi je j'ai pas ce feeling là avec mon entreprise personnellement là où je vais faire mon stage, je sens et pour un peu connaître des, des gens qui y sont passés. Je, je sens que ouais, l'équipe elle est dynamique, elle est jeune, elle est cool. Bon, après ça c'est ce que je sais, ce que ce que je vais en découvrir ça je pourrais le dire que dans une semaine, mais en tout cas de manière plus générale dans les stages des fois, ce, qui peut, ce que j'ai pu lire dans, dans des témoignages, c'est le côté hyper inintéressant, le côté un peu bouche-trou du stagiaire. quoi. Et, et ça, c'est un point à relever, je trouve, pour les entreprises. Pareil, hein, comme je disais tout à l'heure, genre on, on sait faire des choses. Aujourd'hui, euh, si on fait des études et si on fait un stage dans le cadre de nos études, c'est parce qu'on a acquis des compétences. Et les entreprises, des fois, j'ai l'impression qu'elles n'arrivent pas à lâcher un peu du lest et à donner un peu plus de responsabilité aux stagiaires tout en les encadrant, je, je, je pense que c'est une balance qui est assez compliquée à trouver, mais mine de rien, ouais, y il y a cette question quand même de ne pas être considéré pour ce qu'on sait faire, quoi. Mais d'un autre côté, je, je me rassure et j'espère rassurer aussi ceux qui est contre ça. Je pense que si on a été pris quand même, les gars et les filles, c'est parce que voilà, on a dégagé quelque chose, qu'on qu convient, parce que le CV il est, il est propre, il est quali, parce qu'on a des compétences. Donc à un moment donné, faut, je vais dire les termes, faut pas qu'on se prenne pour des merdes et euh, tout en restant humble. Mais on a des compétences, on a appris des trucs faut y aller quoi, faut y aller et on est là pour faire des erreurs et tant que ça reste des erreurs acceptables et qui, qui mettent pas en danger la vie d'autrui, j'ai envie de dire mais let's go, let's go, on est là pour apprendre et ouais parce que ça suffit quoi les entreprises qui te disent euh, bah non je prends pas de stagiaire, il faut des expériences etc, bah là écoute mon gars si t'as ton expérience, t'y vas et t'y vas à fond quoi, si on a été pris c'est pour faire des choses et ouais quand ils disent sur Google être proactif bah voilà quoi, faut être force de il faut avoir des idées, etc. Il ne faut pas hésiter. Et puis franchement, je me dis, il ne faut pas hésiter à, à demander et à dire stop quand il faut dire stop. Et si on a été pris, c'est parce qu'on vaut quelque chose, c'est parce que l'entreprise, elle a envie de nous apprendre des choses. Donc franchement, on y va, on donne tout ce qu'on a. Je pense que la période de prestage comme celle que je vis actuellement. Elle est vraiment encline, j'utilise du vocabulaire, à énormément de questions, comme je voulais un peu les déballer aujourd'hui. Donc c'est un épisode plutôt cool. Sincèrement, j'avais deux, trois petits trucs à, deux, trois petites notions, deux, trois petites questions à poser par-ci, par-là. J'espère qu'il n'aura pas été trop long ni trop court pour vos oreilles. La troisième partie de cet épisode, bah, tout simplement, ça sera le stage et le premier jour, mais ça je ne peux pas le faire aujourd'hui, vous vous en doutez bien, c'était le dernier épisode du coup avant ma période de stage qui commence enfin la semaine prochaine, enfin j'aurai du contenu, des anecdotes du croustillant rebondissement des rencontres, peut-être des d'autres personnes au micro, à vous faire rencontrer, à vous faire entendre. Donc voilà, troisième partie de ce podcast, et bah c'est la semaine prochaine pour un épisode, euh, un épisode 3, un épisode où je vais vous raconter comment s'est passé mon premier jour de stage, dans les moindres détails, et dans ce que je pourrais dire bien évidemment. En tout cas, vous n'hésitez pas à partager l'épisode, vous n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des super étoiles partout, sur toutes les plateformes, ça fait plaisir. Quand vous venez me Parler en DM aussi, ça fait énormément plaisir. Non, franchement, ça fait plaisir jusqu'à une communauté qui se crée. Moi je vais pas vous le cacher, j'ai de grandes ambitions pour ce podcast. J'ai envie qu'on se rend compte, j'ai envie qu'il n'y ait pas que moi qui parle dans ce petit micro. Donc faut continuer, faut continuer à faire monter ce podcast dans, dans les statistiques et dans les recommandations de tout le monde. Parce que on va se créer cette communauté de stagiaires et on va on va faire des choses les gars, quoi. On va tenter de bouleverser un peu le, le système. système La meuf qui est en train de créer un, un mouvement. quoi. Donc, non, pas du tout, c'est pas mon ambition, je veux juste que tout le monde ait une safe place et un endroit où parler, donc si c'est de ce podcast, tant mieux. En tout cas pour aujourd'hui, j'ai posé mes questions et mon cerveau est un peu parti dans tous les sens avec ces questionnements. Bref, sur ce, j'arrête pour cet épisode 2, on se retrouve la semaine prochaine et cette fois-ci il n'y a plus d'excuses, plus d'excuses, le stage aura commencé. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, bisous les loulous et les louloutes